0: Onde você está nessa manhã... Tem essa consciência que você está cultuando ao Senhor... Em espírito e em verdade... Você está adorando... Em espírito e em verdade... Então não é o local quem vai dizer quem você é... Não é onde você está hoje... Que vai determinar quem você é... Mas a condição que você se encontra por dentro... Sabe a palavra de Deus... Ela nos motiva todos os dias a nós nos levantarmos por dentro como filhos como herdeiros como conhecedores da verdade como pessoas que andam em amor desfrutando do amor do Pai todo o tempo, muito obrigado Pai pela tua palavra nos orienta nessa manhã, numa manhã de ensino para que, a, que nós possamos aprender Pai mais do teu caráter Senhor, mais da tua vontade sobre essa terra nós já sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é ressuscitar mortos, é dar vista aos cegos. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria já começar nessa manhã com você, te indicando o livro, Pastor e eu te indico esse livro de Mike Hentz, O Espírito da Fé, um livro muito bom, não só para esse tempo, mas para toda a nossa caminhada como cristão. Então a gente deve se apegar naquilo que as escrituras têm, têm dito a nosso respeito. E eu costumo dizer que Deus acredita na literatura tanto que ele deixou a palavra dele escrita. Para que a gente aprendesse mais do seu caráter, mais da sua vontade para as nossas vidas. Sabe, eu lendo esse livro, algo me chamou a atenção no capítulo 6. Onde fala a linguagem da redenção. Aleluia. No capítulo 6, ele vem falando da linguagem da redenção uma característica nova que eu e você devemos falar a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e ele começa dizendo aqui no primeiro parágrafo que a linguagem mais importante do mundo é a linguagem da redenção, é a linguagem daquele momento que nós um dia confessamos Jesus como nosso único e suficiente salvador das nossas vidas. Então aqui ele faz uma divisão de como nós falávamos antes de Jesus e como nós falamos agora, como filhos. Porque uma coisa é você falar como um servo, uma coisa você é falar como um estranho e outra coisa é você falar como um filho você fala com mais autoridade, você fala com mais convicção, você fala das coisas que pertencem a, a teu pai, que de tabela pertencem a você também, então existe uma linguagem nova, que Deus tem chamado o seu povo para falar nesses dias, que é justamente a linguagem da redenção, a linguagem, mais daquele tempo que Jesus subiu naquela cruz, amados, para nos salvar, ali ele fez uma divisão de como o povo falava e como o povo deve falar hoje. E o pior, amados, é que muitas vezes a gente pode ter aceitado Jesus, pode estar salvo em Cristo Jesus, mas infelizmente é possível a gente ainda continuar falando errado. Isso é possível a gente ver as pessoas... Muitas vezes cristãos mesmo falando errado... E às vezes a gente até se pega também... Falando errado... Quando algo acontece... Quando algo saiu do, da nossa rota que nós traçamos... E parece que é até natural... A gente soltar algo... Contrário à palavra... Mas graças a Deus que todos, todos os dias... Deus nos dá uma oportunidade nova de voltarmos para a palavra e aprender com ela no que diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e às nossas vidas. Sabe, ele continua dizendo, precisamos aprender a entender, a falar a língua do Evangelho de Cristo Jesus. A língua do Evangelho de Cristo Jesus. Então existe outra língua, Existe a língua das sugestões do que está acontecendo. Existe a língua das sugestões do diabo. Existe a língua daquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa trajetória. Durante aquele tempo que nós passamos com os nossos pais. Com os nossos parentes. Com os nossos amigos. Existe uma língua. E Jesus nos chama essa manhã. Para que a gente entenda que nós temos que falar a língua do Evangelho de Jesus Cristo. Como acontece com qualquer idioma, você precisa ouvi-la antes que possa falar. Então estamos nesse momento aqui, desfrutando de um tempo de comunhão, aprendendo um pouco da língua do Evangelho de Jesus Cristo. Sabia, amados, isso aí é como você aprender inglês, aprender espanhol ou qualquer outra língua. Você entra numa sala de aula dessas, você chega lá e você vai escutar pessoas falando aquele idioma, para que aquilo se torne tão comum, tão do seu dia a dia, que você comece a falar também. Eu lembro é, de um amigo meu que fez um curso de inglês e ele estava sentindo dificuldade em aprender inglês ele disse, rapaz, eu entro na sala de aula e o pessoal só fala inglês, não fala mais nada de português eu estou perdido, eu não sei nem para onde eu vou e aquelas pessoas disseram, não, mas não desiste, fica lá sabe aquele cara, ele ficou lá naquele cursinho de inglês e não podia falar em português, só em inglês durante a aula se você fosse conversar com um amigo, tinha que ser em inglês e às vezes estava todo mundo conversando e ele lá parado, sem saber o que dizer. Porque aquela língua, naquele momento, era uma língua estranha para ele. Mas o tempo foi passando, ele foi se familiarizando com aquela língua, ele foi estudando, ele foi acrescentando conhecimento. E, mas o tempo passou e ele começou a falar inglês também, hein? gaguejando. Pensando nas palavras que ia dizer, mas começou. E o tempo foi passando e de repente ele estava falando fluentemente o inglês. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde as pessoas só falavam aquela língua. Sabe com a língua do Evangelho de Jesus Cristo, mas não é diferente. Nós temos que estar no meio, na sala de aula, frequentemente, falando a palavra. Até que um ponto, amados, ela se torne tão verdade em nossas vidas, que quando o problema surgir, em vez de sair incredulidade, vai sair a palavra. Agora, amados, isso existe vivência, exige exigência, prática, perseverança. Muitas vezes dá vontade, sim, dá vontade de falar contra a palavra. Afinal, nós passamos todo o tempo, escutando incredulidade por onde a gente passou. Sabe, e a coisa é tão séria, amados, que às vezes, quando a gente, alguém vem falar incredulidade, que a gente fala a palavra, parece que é até uma afronta. Parece que as pessoas, até crentes mesmos, eles ficam ofendidos quando um crente se levanta e fala a palavra. Sabe, mas eu aprendi, amados, que a vontade de Deus sempre é uma vontade boa, agradável e perfeita. Está escrito, não é Viena que está dizendo, não é o um, um pastor, qualquer não é a palavra, está escrito. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Sabe, a gente vê muitas vezes, amados, é, pessoas querendo colocar algo de ruim como se fosse Deus que tivesse colocado aquilo, não às vezes a gente pode até aprender com aquilo sabe eu vejo esse tempo, esse tempo que nós estamos passando um tempo para a gente olhar para dentro de nós, para a gente ver o que a gente pode melhorar aquilo que a gente pode é, fazer de melhor esse é um tempo de uma reflexão, é um tempo de a gente voltar para a palavra. A gente ora, a gente, nós oramos pelo congresso, nós oramos pelo presidente. A gente ora para mudar a estrutura política né, da nossa nação, mas também não podemos esquecer de mudar as nossas estruturas por dentro e nos voltarmos cada vez mais para a palavra. Para aquilo que Jesus Cristo tem ensinado, que Jesus Cristo ensinou. E aquilo que um dia, amados, nós de coração nós chegamos lá e disse, rapaz, eu quero em Jesus, eu não aguento mais. Sabe, essa manhã é uma manhã de reflexão nessas coisas. De olharmos para dentro. E muitos olham, ah, você é soberbo, você está falando isso diante disso tudo. Isso não é soberba, amados. Isso não é mentira. Às vezes nós chegamos numa uma pessoa, está deprimido, vamos aconselhar. E a pessoa, nós, você tem que dizer a palavra. E a pessoa diz, não, mas eu vou ser mentiroso de falar o que eu não estou sentindo. As pessoas ainda estão meio confusas, mas não é ser mentiroso. É você falar o que está escrito, o que pauta a nossa vida. Aqui na terra não é o que nós sentimos. Mas aqui que está escrito a nosso respeito. Sabe, eu entendo, amados, que Jesus, ele, a Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Sabe, antes nós nos encontrávamos aprisionados no pecado, na desgraça. E esse advogado chamado Jesus Cristo pegou o alvará de soltura nosso. Chegou lá e nos tirou daquela prisão. Sabe, amados, mas ele não tirou para nós andarmos do jeito que nós andávamos antes. Não. Ele, ele nos tirou com toda a autoridade, um bom advogado, para andarmos diferente. Falarmos diferente. Escutarmos coisas que acrescentam, que nos motivam, que aumentam a nossa fé. Olhar o mundo de forma diferente. Olhar para dentro de nós de forma diferente, porque é capaz que como um bandido está lá preso e ele se justificar dizendo que roubou, que matou porque o mundo foi mal com ele e ele olha para todas as coisas que para ele causou um dano para ele e é capaz dele de passar toda a vida dele e não olhar para dentro dele as estruturas que ele deve mudar. Sabe, essa manhã é uma manhã de alerta, para a gente olhar para dentro de nós, o que é que nós devemos falar, o que nós devemos escutar, com quem nós devemos andar. Sabe, ele continua dizendo aqui no livro, que o livro de Hebreus, ele diz repetidas vezes, que Jesus comprou a nossa redenção, de uma vez por todas. Quando eu aceitei Jesus, eu coloquei logo na minha cabeça. Rapaz, eu tenho que mudar isso na minha vida. Porque o impulsivo, amados, às vezes ele fala coisas. Na maioria das vezes, que, e depois se arrepende. Ele teve uma raiva, ele vai lá, ele fala o que estava sentindo, sentindo. E depois fica remoendo em casa. Mas rapaz, por que eu disse isso? Por que eu disse aquilo? E com a palavra eu eu aprendi, eu disse rapaz, eu não posso falar tudo que eu penso. Tudo que eu tenho vontade de falar. Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então eu como nova criatura, eu numa condição de redenção hoje, eu não posso andar como eu andava antes. Se eu ando da forma que eu andava antes, tem algo errado tem algo fora da palavra e foi algo mais que rapaz eu acho que a, a coisa que mais o Espírito Santo tratou comigo foi a questão da impulsividade porque às vezes isso é tão sério mas porque às vezes você pode fazer campanha de oração vamos fazer uma campanha aí de sete dias de oração de dez dias de um mês e você ora, e você jejuma, e você... E é capaz, mas de durante essa campanha... Alguns sentimentos se levantar dentro de você... E você começar a lançar palavras contrárias de tudo aquilo que você orou durante sete dias... Dez dias, um mês... E você anular tudo aquilo que você depositou naquele tempo daquela campanha ou daquela oração... É por isso, amados, que o diabo, ele é o maior interessado. Olha é o que eu vou te dizer hoje. O maior interessado em fazer você falar contrário à palavra é o diabo. Sabe por quê, amados? Porque tudo que nós conhecemos hoje, no que diz respeito ao mundo, ele foi feito através da palavra. Sabe quando Deus foi criar a terra, o mar? Ele fez através da palavra. E você me pergunta, mas o homem? Deus não falou, mas Deus soprou a palavra dentro de nós. Quando Deus soprou, nas narinas de Adão, Ele soprou a palavra dentro de nós. E Adão, amados, eu acredito que Adão falava certo até o momento que eles romperam aquele princípio e eles pecaram. E a partir daquele instante começaram a falar contrário ao que Deus já tinha depositado através do sopro divino dentro deles. Mas por, graças a Deus, amados, que Jesus veio e Ele nos mostrou que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. A morte e a vida, mas está no poder da nossa língua. Ontem, eu contar até um testemunho aqui ontem, eu fui falar a palavra num canto público e as pessoas acharam até ruim. Sabe aí, a pessoa tem que ter sabedoria, eu baixei minha cabeça, não ia discutir e saí. E eu dizia, eu estou falando a palavra. É as pessoas me tiravam com política, com isso e com aquilo. E a macha te dizer, é melhor paz do que razão em certos momentos, na, na, em todas as vezes. Sair em paz. E eu posso te dizer, você que está aí em casa, não é querendo me exaltar, mas eu, eu pude ver. É o aperreio no olhar daquelas pessoas e na fala daquelas pessoas então é melhor a gente andar com a palavra e viver em paz amém muitos não vão entender a fé que você tem mas o mais importante amados é que Deus entende ou como isso é importante Deus entende Sabe, e ele diz aqui no versículo 7, vencendo a guerra das, das palavras. Não corra em direção ao seu gigante, com a boca fechada. Falar a palavra de Deus libera o poder de Deus para vencer em cada conflito. Amados, aí em seguida no livro, ele conta a história de Davi, que muitos já conhecem. sabe? E Davi, ele chega naquela situação, nós já sabemos, Golias estava lá, gigante Golias estava lá, esbravejando, gritando que ele ia vencer todo mundo. Sabe quando ele gritava, amados? Ele estava causando tanto medo ao povo de Deus, que aquele povo nem avançou, nem retrocedeu. Eles ficaram parados. Sabe, às vezes a gente tem que ter cuidado. Porque a gente pode estar dizendo, não, não estou retrocedendo. mas A gente pode estar parado. Isso é um problema também. Sabe porque Deus nos chama para avançar? Em todo o tempo. Sabe, eu particularmente, eu não estou vendo esse problema. E olha que meu comércio está fechado três meses. Mas Deus, vou te dizer uma coisa, viu? Eu tenho para conta que eu não paguei com o comércio aberto. Pessoas têm chegado e abençoado, pessoas que eu nem imaginava. Pessoas que há poucos dias estavam ligando, poucos dias, crentes. Rapaz, eu estou aqui doido que... E agora ligando para mim, me abençoando Como é que pode? Quando estava tudo bem para o um mundo Aquela pessoa ligava para mim, doidinho E agora que o mundo está desse jeito A pessoa liga para mim, só vou te abençoar com isso aí E Davi estava naquele contexto ali, mas ele chega e ele vê o tamanho daquele problema, ele vê o tamanho de Golias, Golias gritando. Porque é assim, o gigante. Eu lembro quando eu pegava umas brigas, quando era pirraio. E às vezes a gente ia, aí tinha um negócio do cabo, aí chegava um engraçadinho que queria ver o, o, o circo pegar fogo. Aí botava a mão no meio e ficava um do lado e outro do outro. Aí chegava um engraçadinho que queria ver um apanhar, aí botava a mão no meio assim, aí dizia: quem cospa aqui primeiro? O que cuspir aqui primeiro vai ganhar essa briga. Aí o mais ousado ia lá e cuspia, aí o cabo tirava a mão e batia no outro, aí o outro vinha com raiva. Mas tinha aquela coisa, mas aquele que cuspia primeiro já intimidava o outro. O outro já ficava ali a cara, mas esse cabra está com vontade de brigar mesmo. Ele vai me quebrar no pau aqui. Aí o cabra ficava já acanhado, levava um cacete e ia para casa chorando. E às vezes a pessoa tinha até condição de ganhar, mas porque o outro estava mais ousado, mais corajoso com a situação, desceu o cacete. Uma vez eu levei um murro no pau da venta, que o cara chamou um pau da venta. Meu Deus, quase que eu não me levanto mais. E o cara menor do que eu. E a engolia, estava naquela situação. Ele cuspiu primeiro. Estava cheio de asa. E o povinho, o povo de Deus, o povinho não, o povo de Deus, se encolheu todinho, ficou naquela situação. Mas chegou uma pessoa, amados, Que tinha a convicção de paternidade, porque Davi, mesmo vivendo numa antiga aliança, ele tinha a consciência de paternidade de Deus, que Deus era pai e que ele não ia enfrentar aquele problema sozinho. E ele chega lá, ele diz ah, o rei Saul, Saul que já tinha ganho muitas guerras, ele disse: Olha, eu vou lá enfrentar aquele gigante, e Saul disse, meu filho, ele é adulto, tu és uma criança, e então Davi, Saul, já intimida Davi, de primeira mão, sabe, eu vou te dizer uma coisa, mas aí Davi chega e diz, meu amigo, eu já venci urso, eu já venci leão, eu já peguei na juba do leão, e matei-lo pela juba, e por que eu não posso vencer esse gigante? Deixa eu te dizer algo, amados. Com certeza, todos nós já passamos por momentos difíceis. Você já passou por um leão, você já passou por um urso. Sabe, nenhuma dessas coisas parou você. E como é que um, um vírus ou qualquer outra coisa vai nos parar sabe, as experiências que nós tivemos com coisas menores com problemas menores com urso e com leões nos trouxeram hoje aqui para a gente derrotar os nossos gigantes tudo que nós passamos, amados é para nos fortalecer é para a gente dizer assim não, eu tenho experiência com Deus eu sei que Deus é Deus eu sei que Deus é meu Pai e que existe poder nas minhas palavras porque o autor diz aqui no livro amados, o mesmo poder que estava em Deus que está em Deus e que estava lá no Éden quando ele abriu a boca para formar todas as coisas aquele mesmo poder operante lá nele em Deus ele agora está operante em nós Ele opera agora em nós. Então mesmo o mesmo poder de Deus opera em nós, através da nossa boca. Sabe, eu ficava pensando, rapaz, e uma pessoa, um, um, uma pessoa que, um exemplo, não fala, só produz ruídos, mudo, Deus entende também. Porque Deus não está condicionado ao inglês, ao português, ao espanhol. Não. Deus entende. Sabe aqueles gemidos inexprimíveis? De Deus entende. Essa semana nós estávamos evangelizando num lugar. Aliás, sexta-feira passada, né? sexta agora fez oito dias nós estávamos evangelizando no lugar e um senhor com a dor crônica no joelho há mais de 20 anos e a gente lá no ambiente de trabalho dele nós evangelizando, uma pessoa aceitou Jesus e ele disse rapaz, eu tenho essa dor aqui no joelho tava cheio de faixa e a gente no ambiente de trabalho dele mesmo ele não teve vergonha nenhuma ele disse, rapaz, eu creio neste Jesus e ele lá no ambiente com pessoas lá, pessoas que aparentemente até assim, desprezam, aparentemente porque quem conhece o coração é, do homem é Deus a Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem e nós fomos lá, ele não teve porque eu acho tremenda, mas quando a gente está num lugar num público e uma pessoa, ela mesmo que ela não tenha confessado Jesus como seu único salvador publicamente mas ela se levanta perante aquelas pessoas e ela não tem vergonha de dizer assim eu creio, eu creio que eu sou curado agora por esse Jesus que talvez a gente chegue até assim uma pessoa daquela, chega na igreja e seja olhada até indiferente e quando ele disse, eu digo a você, eu fiquei surpreso. Quando ele levantou, e ele disse, Rapaz, eu creio, mostrou, levantou o chote, com um chote um tão grande. Ele disse, só eu creio, está aqui minha perna. E nós oramos lá, pelo joelho dele. E ele continuou sentindo as dores. Ele continuou sentindo as dores. Só que no outro dia eu fui lá e quando eu cheguei lá ele levantou já não estava mais com a faixa aí disse rapaz eu disse a minha esposa hoje de manhã quer dizer olha o evangelho como é ele foi alcançado já estava pregando para a mulher em casa porque eu sempre digo amados é evangelho que é evangelho não para em você não para em mim ele tem que ser reproduzido e ele disse rapaz olha eu aqui Olha o meu joelho, começou a pular e pular. e olha que ele tem mais de 100 quilos. Não sinto mais nada. E para honra e glória do Senhor, amados, isso já faz mais de oito dias. Ele está sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Simplesmente, amados, porque ele levantou e ele falou a palavra de seu creio nesse Jesus que cura o poder da palavra sabe e a Bíblia diz que Davi estava lá vou encerrar com isso, naquela situação aquele gigante todo armado com sua espada com seu escudo alto, acredito que até com cara feia e a Bíblia diz que Davi vai ao encontro dele e detalhe Davi não vai com a boca fechada e a Bíblia diz que Davi falou, Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi não foi com lança, Davi não foi com escudo, não foi com espada, mas Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi, amados, com o Senhor da Guerra. Porque Deus é o Senhor da Guerra. E o bom disso, amados, não é porque somente Ele é o Senhor da Guerra. O bom disso tudo é porque Ele peleja ao nosso favor. Ele peleja ao nosso favor. O bom é que os olhos deles estão atentos 24 horas por dia a nosso favor ele não dorme sabe você que tem problema de insônia quer te dizer, Deus não dorme e ele está pronto para te botar no colo para você dormir tranquilo e sossegado sabe Deus está curando nesse tempo semana retrasada semana passada retrasada uma mulher com anos sem dormir uma menina uma jovem, 26 anos sem dormir, vendo coisas. Nós fomos lá, nós oramos. Ela disse, rapaz, eu nunca dormi tanto na minha vida. Eu deitei na cama e dormi. Eu disse, está escrito. Deitar na cama e dormir. Outro dia fomos na casa. Nesse tempo, amados, Deus está operando. Deus não mudou, é o mesmo. Eu pergunto a você, o sol deixou de ser quente? Não, continua quente. Ah, tá nublado. Mas o sol continua quente. Deus continua quente. E eu quero encerrar com isso. Ele diz aqui no último parágrafo do capítulo 7. Livro tremendo, Mas Eu aconselho você a comprar, viu? O Espírito da Fé. Livro tremendo. E ele diz assim no, é, no último parágrafo. Você tem o mesmo Espírito de Fé... Que Davi tinha, Paulo tinha e o Senhor Jesus tinha. Combata o bom combate da fé, crendo e falando. Crei, por isso falei. Diga o que Deus fez por você no plano da redenção. Diga para você mesmo, diga: Se obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no plano da redenção. Pelo poder que depositou em mim. Diga o que Jesus fez por meio do seu sangue. E por intermédio do poder da sua ressurreição. Isso é tremendo. O poder da ressurreição. Meu Deus do céu. A gente tem que ter cuidado. A gente não lê essas coisas. O poder da ressurreição. E a gente lê tanto. Que a gente lê. E nem tem a consciência do que foi isso. Amados, as estruturas da terra se abalaram quando Jesus se levantou. E Ele diz, a palavra de Deus falada por seus lábios vence todos os conflitos. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, é tempo de prosperar, é tempo de avançar, é tempo de viver o melhor de Deus, é tempo de mergulhar no Senhor, é tempo de todas as coisas daquilo que Deus promoveu para você, amados. Deus ele não deu uma pausa, esse, esse aí não é um intervalo não, porque no jogo de Deus não tem intervalo, sabe? Tem um jogo de futebol lá, tem o um primeiro tempo 45 minutos, o um segundo 45 e 15 minutos de intervalo. No jogo de Deus não tem esses 15 minutos de intervalo, não. É jogo toda hora, é bola para frente toda hora. Então Deus te chama, mas para chutar pro gol nesse tempo. Amém?